0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘，我是
1: Lawyer AD
0: 。好，大家刚才好像还听到了一个喵喵的声音，那个声音是
1: 是抖音新晋主播摆烂猫锅贴的声音<笑>、哦
0: 。靠，我还以为你能想到的有意思的梗是什么
1: ？哎，这个抖音新晋网红主播现在已经有七十五个粉丝了
0: ，侯爷。啊、争取这一期节目完了破百
1: ，破百好不好？破
0: 百好,好,好不好？大家没有去关注，关注一下。没错。为什么要在 AD 家里录呢？因为啊，还有两天 AD 就要离开北京了
1: 。我要去高原上的明珠西宁市
0: ，还回来吗
1: ？要要回来要回来啊，要回来哈。好
0: 的,好的,好,的,好,的,好,的好的，一个礼拜的时间嘛，所以我们俩必须得把下个礼拜的节目提前给录出了。这两天就比较忙、嗯、啊，然后赶到了 AD 的家里。我们这一期的节目，如果大家看到标题。会发现有两个字占的比重非常的大，短短十几个字的标题名里边出现了三次到四次，这两个字是算法正义哦，是正义，是正义，正义好的正义。为什么正义这两个字在标题里边要出现这么多次嗯嗯？是因为我们今天节目要讲的主题是一部叫做《正义的算法》的剧集。这部剧集我知道，可能很多朋友并没有看过，因为截止到。我们节目录制的时间，二零二二年的七月二十七日晚上，他在豆瓣上边的点评人数也才一万三千多人，嗯，并不是一个大爆特爆的热剧。但是为什么我和 AD 两个人要做这部《正义的算法》，是因为我们从这部剧上看到了很多可以引申到我们现实社会当中，我们所身处的这个地域空间当中的故事，嗯。正义的算法，正义这两个字在现在太难定义了，怎么计算？其实说实话，我也不清楚正义如何被定义。每个人心里边现在似乎也都有了一个自己的标准，是。所以这个词现在是越来越难说出口，越来越中二，越来越被人看作是小丑，常挂在嘴上的话
1: 。是，正义如何获得？对，这个我觉得又是另外一个难题。而且你获得的会是。所有人都认为的正义吗？嗯，几乎是不可能的一件事情。嗯、我觉得你刚才那句话讲的特别好。现在这个社会上，如果谁经常把“正义”两个字放在嘴边的话，可能或多或少都会成为大家心中的那个中二的人。没错，嗯，
0: 所以就在现在这个时代，其实正义是越来越模糊的，越来越不被提起来的。而且为什么我跟 AD 两个人就是看完这个剧之后，我们俩觉得很喜欢，或者说很能引起我们自己的一点联想，是因为这个剧它是一个律政剧，嗯，而且是一个律政单元剧，也就是说在二十六集很短的篇幅里边，它大概以两集为一个案件去推进整个故事，嗯，包了十几个案件，而这十几个案件很多都可以在我们现实生活中找到原型，嗯，比如说。我在最开始的果冻案件上边就看到了三氯氰胺事件的影子，是。而在随后几集当中，幼儿园的那个案子又让我想到了前两年章子怡还发过声的三颜色幼儿园伤子案
1: 。是因为我来讲，在前十集里头有一个案子给我的印象特别深、嗯，因为我感觉在近几年里，我看到了大量的类似案件出现在我国的互联网上，嗯，这个案件的特征是。通常，在某一天晚上闲暇无事的时候，你在刷微博，突然在微博上出现了一条很多人转载的视频。嗯，这个视频里面通常有一个被定义的坏人。嗯，这个被定义的坏人可能正在指着拍摄视频的这个人，在说着一些什么事儿，而且可能语气也不是特别好。那么拍视频的这个人呢，就被我们理所应当的理解成为了这个事件的弱势群体。没错。而我们在看到这个视频的时候，我们的第一反应通常都是站在弱势群体这一边，嗯、去帮他发声、嗯，去帮他谴责这个在视频里被定义的坏人。嗯。但是我们也见证了太多次这样的事件被反转。对。可能隔了几天以后。那个在视频里面被定义的坏人，他放出了一段更长的视频，或者是第三者，嗯，以第三者的视角放出了一段完整的视频，整个事件前因后果摆在大家面前的时候，大家才发现啊，原来是这个拍摄视频者在恶人先告状，
0: 而且他甚至有可能是个施暴者。没错，对吧？其实最简单的例子就是前段时间闹得风风雨雨的艾梅伯跟德普他们俩离婚案嘛，嗯，对吧？几年前是一个什么样的风评，现在又是一个什么样的风评？所以其实你说的那个案子，咱一会儿跟大家具体讲是什么案子，但是可以把它定义为被病毒营销传播后，网友被媒体舆论左右的正义。是，然后像这样的案子还有好几个，包括我们一直在倡导对儿童的教育要减压减负嘛、嗯，在这个电视剧当中还有一集叫做《小孩难搞》，其实讲的就是一个被父母压榨教育、监视教育的这么一个天才少年的故事。嗯，所以他能引申出来的社会表达有很多，我们才想着要不要哎和大家来聊一聊这部《正义的算法》，当然也会拿出一定的篇幅来聊一聊我们看到这部剧以及这些案件之后。所联想到的社会当中所发生过我们所见过的一些案件
2: ，然后还
0: 有我们想要说的话，嗯，对吧？这样的节目其实咱们最近比较少做，咱们最近做的纯影视的东西比较多，嗯，这期还是比较有发散性的
1: 。对，因为最近的这些影视作品，你要说真的和咱们现实生活有多强的连接的，嗯、其实并不太多，
0: 并不太多，嗯，因为绝大多数都是架空，是对吧？甚至有少部分。打着现实主义旗号，但实际上还是以猎奇跟包装为主的这样的作品出现
1: 。哦，你是在说《Big Thing
0: 》啊？也不是啦、啊，因为最近有一部戏叫《女士的法则》嘛、啊，那部我不知道大家有没有看，很像你刚才说的那种站桩戏哦。哦
1: ，OK、啊。而且
0: 这部戏它是一个律政剧，之前咱们国内还有一部律政剧，是诺贝尔数学奖的发明者啊，靳东老师
2: 。
1: 哦,哦，对对对对对，靳<笑>东老师发明这个诺贝尔数学奖，我真的是五体投地。是因为他看了太多的书籍了，你不能怪他好吗？
2: 他
0: 拍了一部戏叫《精英律师》，嗯，那部戏呢，虽然也是律政剧，但是律政只是个皮，嗯、里面还是一部偶像剧，甚至是一部中年偶像剧，
1: 谈情说爱为主，没
0: 有任何法律常识。为什么我说我比较喜欢这次这个正义算法？就在咱们录制这期节目之前，我在来的路上，我在看 B 站上边一个叫做法山的 UP 主，嗯，他的一个 reaction 视频。这个法山 UP 主他其实就是一个律师来的，嗯，他带了自己另外一个律师朋友，还有自己一个助理，在边看这个剧边做 reaction。然后在看的时候，他不止一次的去说这部剧。是很尊重法律常识的，嗯，而且还单独提到了这部剧请到了不止一个法律顾问，而且都是知名律师哦。其中有一个律师叫做赖芳玉，我还去查了一下，嗯，他是福原爱离婚案的律师，而且寻求过法律援助、哎，就是这样级别的律师作为一个法律指导。嗯、所以在这部片子里边，你别管是停电也好，还是法律条文的引用、案件的一个本身的还原，我觉得都是。比较考究的，嗯
1: ，它都是有本所依的，有本所
0: 依。当然了，这部剧你看，他在前边也写了一个，为了戏剧效果，里边的停辩戏或者说法律，
1: 对，会有一些夸张的地方，有一
0: 些夸张的地方，它会有提示。嗯、但是这些提示的出现，反而更代表主创团队很尊重他们所拍摄的这个行业，是以及他们背后所代表的法律的公平。
1: 对，因为你知道的，像其实我是不太喜欢看这种庭辩戏，或者说在我的印象里是站桩戏，是专门用嘴去讲一些这种法律常识，然后两边等于说是唇枪舌剑这种。嗯，但这部戏的法庭段落，即使像我这种对庭辩戏不是那么感兴趣的人，看起来我都觉得特别有意思，就是因为他在里面有一些合理的放大，是他放大了一些幽默，放大了一些。小动作以后，你会感觉整个庭辩的气氛没有那么死板和严肃，没错，活泼了起来，而且它的每一集的进度还是挺快的
0: 。是，所以说到这儿，我觉得咱们还是应该先介绍一下这部戏
1: ，嗯
2: ，
0: 它的制作信息，还有幕后的团队以及它的出品公司，然后我们详细的跟大家讲一下，就是我们怎么接触到这部戏，然后这部戏它里边几个故事，还有我们引申出来的一些东西，好吧？正义的算法是由哔哩哔哩和迪士尼 Plus 联合出品，金钟奖导演许富祥执导。许富祥如果大家不熟悉的话，他其实是台湾氧气美女陈意涵的老公。羡慕啊、哦，我的敌人陈柏霖、啊、郭雪芙，你个死敌，<笑>对，我的死敌。陈柏霖、郭雪芙领衔主演，林格宇、侯彦西、林玉品和陈雪贞等主演的律政清喜剧。这部戏呢是从二零二二年六月十五号在 B 站播出，就在我们节目录制的前几天，刚刚播出了最后一集。全剧一共二十六集，每集的长度大概在三十五分钟左右
1: ，三十五到四十分钟，差不多。嗯，嗯
0: 故事的简介百科上写着：实力超群、帅痞魅力的律政明星流浪，在即将高升之际。遇到了人小鬼大的可爱萌娃刘良良。刘良凉的突然出现让他原本潇洒自在的生活方寸大乱，事业上被迫与新人律师林小妍组成了冤家搭档，与律所里性格各异的律师们并肩作战，一件件精彩的案件，一场场高能的辩护，在鸡飞狗跳的日常中共同探索正义的真谛。这是这戏的一个简单的剧情介绍。陈柏林在这戏里边演的就是男主角，刚刚我们说到的流浪。而郭雪芙扮演的角色林小妍也是这部戏的女主角
1: 。是这个戏我，我我觉得我比较有发言权。嗯，虽然这么讲出来是不是有点得罪人？但是我说实话，我阿甘、啊、也知道，我不太看大陆剧，是因为大陆剧因为种种原因吧，可能因为呃平台钱收紧的原因，嗯、啊制片方想赚更多钱的原因，所以呢通常会给剧情注水。嗯，然后呢，每一集拖得很长，然后集数也特别长。那这个呢，首先没有这个困扰。嗯。在第二个呢，就是他在轻喜剧方面，我觉得是做得非常好的。尤其在最近几天，我一直跟阿甘讲，越来越发现我自己的笑点好像比阿甘要稍微高那么一点点。是。但是我在看这部戏的时候，正经几乎每一集都有那么一两个地方会让我会心一笑。这我觉得是挺不容易的，因为有一些剧吧，就是它的笑点如果做得特别 low 的话，你会觉得整体的它的质感会下降。
0: 没错，因为我昨天在跟我女朋友看这个戏，我特地跟他指一点，我说你知道吗？这个戏最难的地方，并不是说到底对法律或者说庭变这块有多考究还原，嗯，有多尊重，而是喜剧这一块。是因为你会发现写喜剧真的很难。尤其写这种，就是每隔几句就会包一个小梗，对，暗戳戳戳你的这种轻喜剧，其实现在是非常难的，对编剧的要求很高。是
1: ，最怕最怕的就是他在抖包袱的时候会让观众感觉反感，对我恨不得要快进，这就不好了。对，对但他这个里头呢，还我觉得一是比较节制，嗯、二是确实编剧是有一点功力的、嗯，或者说经过反复推敲这些桥段和包袱。嗯所以，当他抖出来的时候，你会觉得啊，是和这个剧情
2: 融在一起的，嗯、或
1: 者他有一些包袱抖出来的时候，确实是剧情急速推进过程当中的呼吸点，没错，对吧？你有的时候让你恍神一下，就是几句废话，嗯、但是这几句废话里面抖一些小的包袱，你还觉得哎，挺有意思，挺有意思。而且还有一
0: 点，嗯、我觉得演员真的选的挺好的，嗯，就是演员本身的气质。在做这些轻喜剧的梗的时候，不会让你感觉到违和。
1: 没错，我看了这个片子以后，我其实怎么，我最喜欢的就是陈柏霖、嗯，就他这个男主选的真的特别真的好。对，他真的就演出了这里面叫流浪、嗯、这一个，在最开始我们觉得他所做的一切都是为了钱的这么一个律师，嗯、但他到最后。也是找回了本心，找回了要为大家谋正义的这个初衷。是的，但是在某一些时间点上，流浪的这种对于金钱的渴望，他的那种抠搜的个性又会凸显出来。嗯，对吧？嗯、当金钱和小孩两两者要考虑的时候，他倒不是说完全不顾小孩，但是他会选择一个特别折中、中特别实惠的方案。是的，比如讲有一个剧情是这个小孩进到幼儿园里头去。幼儿园有一场亲子活动，那个亲子活动要这个小孩去学陶笛。这个亲子活动呢，也要求爸爸要跟他一起表演，所以这个流浪也得学陶笛、嗯。一开始，流浪是拒绝去做这个事情的，因为他觉得我去学这个东西是耽误我赚钱的时间，因为律师嘛，对吧？时间就是金钱。但是到后来，我们发现他唯一肯去做这个事情的最大的推动力，是因为他听到。两梁，这就是个小孩告诉他、嗯，如果在这场亲子活动比赛里面拿了第一名，可以减免一年的学杂费。对，流浪没有经过一秒钟的犹豫，马上告诉两梁。那我们现在开始，赶紧来学
0: 。哎”还还学一下台湾口音啊
1: ？对呀。<笑>哎
0: ，但我真是觉得陈柏霖他演的真的蛮好的点是由于他够帅，你知道，大家对帅哥有一种包容。而且他又没架子，所以在演剑痞的时候
1: ，我希望你不要把我们接下来的对话导到类似于你这么帅要对你包容身上、嗯。我是有包袱的，他没有，哦、okay, 你知道吗？好的，好的，他比我厉害
0: 好多，<笑>是
1: <笑>真的是好多，好
0: 多好多、嗯。这个角色是他最近十年以来我觉得最好的一个角色。嗯
1: ，但是你看他角色的时候，你。你并没有代入，对吧？没有啊
0: 、嗯，没有，没有，没有，我又不是挺钱放在第一位
1: ，这点我比他强。嗯，挺好的，对吧？因为他中间有一段和他前女友这种纠缠不清的那段小的细节，我怕，啊、我很怕你在那段细节上代入过深
0: 。不会，不会啊、嗯，不会，并没有。然后整个故事简单的剧情，我来跟大家说一下吧。流浪扮演的呢，其实是一个在当地非常知名的精英律师，年少有为，虽然年纪不大。但已经是他所在的律所的初级合伙人了，而他所在的律所其实是在当地非常顶级的一个律所。过往这些年里边，无往而不利，处理各样的官司，甚至还常常登上电视，在台湾当地是一个电视明星来的。大家都知道，台湾有各种名嘴，嗯，也在往那个方向的努
1: 力。对，而且在电视上给大家普法
0: 。没错，那在电视剧的一开场的第一集，其实是流浪在接受采访的时候。以一个非常跋扈的口吻跟大家介绍什么才是快好的法律援助，让大家来找自己嘛。嗯，紧接着镜头转过去，是通过女主和女主领导慧云姐他们俩的嘴，告诉大家流浪到底是一个什么样的人啊！年少有为，挣很多钱，而且长得非常的帅气又有魅力。前两天刚获了一个案子的胜判，而他获胜的方式很有可能是跟一个在。台湾当地非常难搞，有“美魔女”之称的女律师在开庭的前一晚，俩人去干了些什么？这块具体干了什么我也不知道，因为逼了消音了。对对，这个剧里边很贱，老有消音。对这个剧
1: 里头有很多的消音片段，嗯，但是我我搞不清楚，他是在 Disney Plus 上也会消音，还是说这是中国特供
0: ？这是设计
1: ，哦 ，OK， 这是设
0: 计，因为整部剧其实它是有非常强的日漫跟日剧感，嗯，就是。因为我是比较喜欢看日剧的，嗯，尤其我是木村拓哉的粉丝，我会去看他的《东京大饭店》呀，前两年的戏、教场啊，包括再往前，最喜欢就是他的《律政英雄》
1: 。其实我说这么说的话，嗯、我也挺喜欢看日剧的
0: ，是吧？啊<笑><笑>、呃，是的，嗯、呃，<笑>你是喜欢日本电影，嗯
1: 、呃，日本电影、啊，对呀、啊，嗯，你肯定不是日剧，日剧也挺喜欢看的，好吧，嗯，
0: 《律政英雄》。因为我很喜欢看，包括就是零零年代那一部、一五年那一部、零七年的剧场版，还有后来的第二部的剧场版，我都看了。还有《李狗嗨》，当然我也看啊。所以在整个剧《正义的算法》开始铺开剧情，甚至说都不是铺开剧情，就刚刚开场，我就能带入到那个情境里边去。徐富祥一定是一个律政剧的迷，尤其是日剧迷，整个色调的调色都非常的日剧感。嗯，然后片头曲的进入。两个男女主角他们人物的闪跃也也很有日剧 O S T 的感觉，而人物的设定，一个知名的律师，然后有自己性格上的缺陷，嚣张跋扈，嗯，然后贪钱贪钱
1: 贪女色，很
0: 像日漫，对不对？嗯，很像日漫里边的设计。而且随着电视剧的剧情，你往后边来看啊，他们介绍完了流浪之后，紧接着就是跟流浪相遇，流浪扮演的是一个视金钱利益为第一。人，嗯，然后其次，他作为律师，他自己供奉的信条是什么？我要以我的委托人的利益为,为第一优先，没错，所有的事情都是为这件事情服务。当然，尽可能的我不去违背真正意义上的公序良俗，嗯，但是在不违反公序良俗的情况下，我要保证我的委托人利益，哪怕委托人有损于公德，是他也要委，他也要保证这个。而女主的设定呢，就是一个呆萌的，甚至。略显中二的律政界新人
1: ，正义狂魔
0: 。他其实开始的时候，我跟 AD 聊，我说我认为他是坚持程序正义。AD 还特地指证我、嗯、说不是程序正义，他
1: 并不是程序正义、嗯，他是坚持一个绝对的正义。嗯，就是这个事情，如果是有一个对错的话，他他打官司的目的是一定要把错的绳之以法，嗯、但是并不会以。他的委托人的利益为第一优先，对，这是什么意思呢？因为有些案子我们知道，你花个三年五载你是可以去打赢的，但是你打赢了以后，按法律条文中的这种判罚规定，嗯、你可能可以拿到的赔偿金额也就那么一点但是如果这时候私下和解，在庭外有一个和解,和解，而你的对家可以 offer 你一个特别大大好几倍的这么一个数字，以这个女律师的个性。他是完全不会为辩护人考虑，他是会拒绝这个 offer 的。他说我们不签，对我们不签。但你转念一想，他不签这个东西，一定要去坚持那个正义，可能给这个委托人一家带来的可能是三五年的提心吊胆
0: 。没错，
1: 而且到最后反而得不偿失，因为你要换算成时间的话，你拿到的那些赔偿可能微不足道。
0: 所以，当这两个人被捏合到一起，形成一个组合，一种戏剧上的反差感就出现了。对，而且大家如果看这个戏，正义和算法之间那个的下，其实是有一个天平在的。嗯，其实它是在衡量到底是委托人的利益为第一正义，还是作为律师啊，嗯、还是我们传统意义上的正义为律师该坚持的第一正义。对
1: ，我觉得他还有一层意思，就是正义到底该怎么算？
0: 没错啊，所以叫算法
1: 。啊正义这个东西，如果像流浪他刚开始那个理念的话，嗯、每一个正义都是有价值的。没错，你其实可以精确的计算出来，你现在想要求得的那一个正义，或者说有很多委托人他其实想要出的那口气是否划得来
0: ，是否划算，可以量化。没错，对。而再紧接着的人设，就是两个人第一次交涉案子的过程当中，流浪出现了一个从来没有遇见过的小男孩，这小男孩喊他爸爸，喊他爸爸。对对吧？然后小男孩就说：“爸爸是流浪，爷爷是刘谁谁，奶奶是呃那那叫
1: 婆婆阿妈
0: 阿妈，对，阿公是谁谁谁，阿妈是谁谁、嗯、谁,谁
1: 。”你真的好不熟我们台湾啊、哎！我
0: 对台湾好不熟悉啊，真的是，就期待2035坐高铁去的时候好好了解一下了。然后、哦、一个就是说自己就是他的儿子，身上还有一张纸条说：“凉凉。”未来一段时间就委托给你照顾了，请你一定要照顾好他，同时一定要把他当做你自己的亲生儿子哦。嗯
1: ，他就是你的亲生儿子，他就
0: 是你的亲生儿子。先说前边这三个人物的设定跟人物关系的相遇、嗯，男主跟女主是怎么相遇到一些，是因为这个小孩见到了男主之后，一直像狗皮膏药一样粘着他。男主当时正在和女主打一个果冻案的官司
1: ，男主代表的是那个果冻的厂商，厂商女主代表的是一个被害者家庭。对，这个被害者家庭的小孩因为吃了太多这个厂商的果冻，嗯、而这个果冻里面其实含有一种化学物质，嗯、如果人吃的太多的话、嗯，会对你的肾脏产生非常不好的影响、嗯。而这个小孩就是得了这样的一个肾病
0: 。有一点就是这个东西可以吃，但是呢。这个果冻里边这种微量元素是超标的是超过了法定的标准，所以这个小孩又吃了很多，导致有问题。
2: 嗯
0: ，小孩的家长就委托女主来帮他断案嘛。但是男主这个时候就回到了我们刚才说的那个问题，他在得知这个消息之后，当时用词用得非常的精准，他没有说赔偿。嗯、他说的是补偿，补偿赔偿是我有责任，
1: 赔偿就是从另外一个侧面、嗯、承认了我作为这个果冻的厂商我是有责任的，没错。但是补偿是出于人道主义精神，没错。他给的一个方案是补偿这个被害者家庭很大一笔钱，两百万。依照法律条款，他们即使打赢了官司也给不到这么些钱，没
0: 错。他们申请的其实是一百万，说在这一百万的基础上、嗯、我们再提高一百万，但是他这个条文里边。以爱心资金补偿的名义给到了这对夫妻，并没有提到底要不要收回那些疑似含量超标的果冻，就是回收那些货品等等等等的那些条款，所以相当于规避掉了这一段，就不会为企业背负上微量元素超标，然后害小孩得了肾病这样的一个责任，甚至以后可能会有的名誉风波。女主呢，在得知这个消息之后，哦、我们不签啊！你这个很明显就是想要私下调解这种事情，我们肯定不。但是
1: 她根本就没有注意到她的委托人，当听到两百万，嗯，这一个句话的时候、嗯，其实因为要治疗这个小孩，这个家庭已经背上了沉重的债务，现在有两百万放在眼前、嗯，他们其实是很心动的，这会解决一个家庭的燃眉之急。这个时候
0: ，男主呢看到了对方父母的犹豫，就讲了一个故事，说不知道你还记不记得？嗯，一一年的时候，当时有五百多个建筑工地上面的人联合去告一个施工方，告了七年，最后他们确实是赢了，但每个人分到手里多少钱？每个人才三千多块。注意啊，这部剧里边所有提到的钱，指的都是新台币一比四点四，然后也就是说，一千万的新台币大概是 200, 两百两百多多两百多万人民币吧，嗯、对吧？每个人才分到三千多块吸碳币，您这个官司如果要打的话，您有考虑过是多久吗？是，其实这一点对于委托人，委托郭雪福那方律师的委托人，他们作为受害者，他们是一定脑子里边有一个很为自己考量的，也很实际的打算的。是的，而郭雪福的那个打算很明显是并没有把他们放在第一位，所以随后就有了。在律政界，其实现实生活中都很常见的洗手间调解、嗯、洗手间对话。嗯、男主和呃委托方的父亲这个角色，两个人同时去洗手间，他们两人进行了一场对话。这个对话里边，男主并没有诱导他，让他一定要接受自己的推荐的结果，他只是说：“嗯、你有没有考虑过，您这一方的律师，就是指郭雪芙扮演的小严。”他有没有把您的利益放在第一位，还是说他只希望通过这场官司一战成名，打赢一家大公司？嗯，这其实是一种引导。后面导演其实是用了一个在我看来很聪明的一个暗示手法。陈柏霖扮演的流浪，在说完这些话之后，递给了父亲，就是那个受害者小孩的父亲一张纸巾。嗯。那个父亲的角色看着那张纸巾犹豫,犹豫了一下，
1: 但最后接下了，就
0: 相当于是私下达成了协议，认
1: 可了他的这个提议。没错，嗯、随
0: 后等再回到谈判桌上，哎，这些人的关系就开始逆转了。按理说，官司到这儿差不多就已经结束了吧？是，但这几个主角，我们说小孩流浪，还有郭雪芙扮演的这个小严，他们是怎么被捏到一起的？是，其实用了一个在我看来前两集比较败笔的手法
1: 。嗯，他又有点讨巧，就是强行的把这几个人的命运凑在了一起。没错。所以这也是我为什么我看第一集的时候也是稍微有一点点出戏的地方。没错。然后另外一个出戏的地方，你知道是什么吗、嗯？就是他们那个用来谈判的屋子。嗯。我不知道你还记不记得，屋子上有一个盾牌，有个大的 logo。嗯。大的 logo 上面有两个字，英文字母，一个 J， 一个 L。然后我一看那个 logo， 我就想到了正义联盟。
0: 我以为你说“接力
1: ”，“接力是”是
0: 李连杰。连<笑>我我为什么想到李连杰<笑>、啊
1: ？没有，因为他又是个盾牌嘛、嗯，我就觉得好像那个正义联盟那个感觉。嗯、Justice League
0: 。是我我没有太在意那一点，但是呃，就是说你可能是
1: 用了三倍速看的吧。
0: 我没有第一集啊，第一集还真的是三倍速
1: 。<笑>这这这是能讲出来的吗？
0: 当然可以了。第二集我觉得是所、嗯、就是二十六集里边比较难看的，嗯，从第三集开始真的就变得好看起来。对，这块儿一定得跟大家说，就是一定要熬过一二集，因为一二集是属于介绍人物、嗯，安排人物关系
1: ，它会有一些强行的巧合存在，对，
0: 有一些降智的地方存在、嗯，但是到第三集开始真的渐入佳境。对，然后还有一句话怎么
1: 说来着？嗯、无巧不成书嘛。没错，对。按理说
0: ，官司到刚才我们说的那儿就已经结束了这个案子，但是呢，来了一个机械降神。男主毕竟是心里边有公平在的，有正义在的嘛。他为什么要给到这个呃原告方私下调解两百多万呢？是他真的去找这个企业的老板问你们的股东到底有没有问题，然后他跟老板争取到两百万。一方面是维护自己的委托人这家公司的利益，不让这个事情扩大；，另外一方面也警戒这个老板，让他。私下处理这个产品，以后不要这样。是。再有一方面呢，也帮这个受害者家庭，就是争取到一些赔偿。哎，对，争取到一些赔偿。所以他去做了一个什么呢？他去真的测算了一下这个果冻到底有没有超标，等等等等的东西。嗯。而这张纸的文案，被他这个天降儿子刘良良,良折成了拿过来的纸飞机。哎他看到女主被。呃，自己的委托方就那对父母，还有男主，呃，这么零落之后吧，觉得女主很伤心，就把纸飞机递给她。女主看到了之后惊了啊，这不是我要的证据吗？是，整个案子大反转。但是这样的反转是好事吗？这样的反转带来了什么？首先，那个委托我以为你要
1: 问我、啊、这样的反转对于这个剧是不是好事？不是
0: ，肯定不是好事、啊嗯。而且对于这两方也不是好事。首先。是这对家庭，呃，首先是这个家庭，嗯，并没有拿到预期两百万的赔偿，对，他们其实是很生气的，很气郭雪芙扮演的这个角色，他所作所为，嗯，他其实是超出了自己的委托范围去做这个事儿、嗯，而流浪呢，作为这个公司的辩护律师。嗯，居然泄露了自己手中最重要的这个公司犯案的筹码给对方律师，
1: 这多不专业呀、啊！没错，马上从一个绿坛的超级新人王这样的一个角色、嗯，变成了落水狗，人人喊打。
0: 没错，因为这个官司是由于他个人的失误导致的失败，律所和他自己要背责任，而律所迅速的就撇开了所有责任，解雇了他，他解雇了，而且让他自己背上了所有的债务去赔那家公司。嗯。所以，流浪瞬间从一个众星捧月变成人人喊打。是，正因为人人喊打，所以他还有自己这个便宜儿子，以及小严他们三个人才会被捏合到一起。流浪到了小严所在的那家非常小，然后贯彻正义，所以没什么钱赚的律师事务所，嗯，去做律师。是对。他这整个人设，如果换算成日漫或者说日剧的话，就特别有意思。比如说，《九黎生公平》在那个《律政英雄》里边，木村拓哉扮演的角色，他本来也是一个非常受期待的检察官，嗯，而且是一个最有希望的、最有才华的青年检察官，就是因为为了追求公益公平，嗯、一直升不上去，最后给平调到了，嗯、呃，松龙子他所在的那个就是。警视厅还是叫什么东西？我忘记那个，呃，好像是叫检视厅。日剧里边，嗯、我不好意思，太久没看，忘记了。这个设定就非常的日漫日剧范可能很多朋友没太看过这种类型剧的话，会觉得一、二集有一点点怎么说呢？跳脱、超出自己的认知。但是往下看下去，除了一、二集这个人设跟人物的引出之外，后面所有的一进入到案子，立刻各种高能、各种甜蜜就来了。你比如说，像我们刚才提到这几部剧，一般都会有一个故事中最核心、能力最强的主线人物，他身份地位上的巨大落差，导致他必须要进到最底层，用最廉价的资源去完成自己以前拥有各样资源的时候可以去做的那些事儿，所以它的难度是变大的嘛，然后戏剧冲突跟张力也就出来了。是的，我觉得这是编剧上边都会用的一个方法，只不过我们现在看到的这个正义算法。他是首先敢用，第二呢，用好了，嗯，对吧？后边因为很多冲突都很好玩啊，比如说，因为流浪欠了刚才我们说那公司很多钱，他没有钱，然后手下的房产什么的又被退走，又跟家里边因为多年的不对付，不能跟父亲要钱，只能去卖自己那辆自行车，而且他还多了一个拖油瓶，一个小孩子，对吧？又不能把这孩子给扔走，尤其中间他还查了一趟 DNA， 发现这孩子。好像他妈是自己的孩子
1: ，对他发现 DNA 的重合度非常的高，高到多少？百分之九十七，九十七呀，那还不是自己的孩子吗？
0: 后来发现不是，但是是经别人提醒，对对吧？人告诉他，你知道吗？人跟苍蝇都有百分之五十，人跟老鼠都有百分之几十呢？嗯，对不对？百分之九十七只能代表是
1: 你家亲戚。对，人和猪好像都有百分之九十多的重合率。呃
0: ，这个我就不知道了，<笑>是吧
1: ？我现在查一下
0: ，<笑>因为我确实对这个不太了解啊。
1: 你知道什么吗？百度上面查出来，人和猪的 DNA 相似度是百分之八十三，但也有的这种回答是写百分之九十七点七，我不知道是哪一个。难道凉凉是猪吗？还不但是有一个问题，嗯，你无法避免的回答一下，就是说。小时候大家都做过这个游戏，嗯。当你把自己的鼻子往上推的时候，人跟那猪真的好像的。<笑>我
0: 没有啊，可能你、啊、是吗？就我觉得我我可能我像吧。我自但是但是我告诉大家一个事我告诉大家一个事我自己
1: 真的我有的时候把鼻子推上去，对着镜子我会叫八戒。哎我操叫了！<笑>哎，但
0: 是我我跟大家说一个事儿，有一个特别准的一个算命的方法，就是你写下你自己的名字
1: 啊、嗯
0: ，然后在自己的名字的第一个字上面写上 M，、嗯、然后。呃，第一个字的下面写上 W， 最后一个字的下面写上 W， 第一个字的左面写上 E， 然后最后一个字的右上角写上 Q， 用线把它们连起来，就能算出你上辈子是什么
1: 。啊？是这个是为什么呢？你连起
0: 来是一头猪呀。啊？是,是 E 是鼻子，啊、嗯、M 是耳朵，啊两个 W 是脚 ，Q 是尾巴，然后把名字整个给
1: 框起来了。哇，你真好棒棒。<笑>我
0: 小时候老拿这去骗人嘛，对吧？嗯、然后就是说回来啊。所以你说就是梁亮跟他的这个相似度到底？所以你说律师也不是什么都懂，嗯，对吧？要真懂的话，你看到这 97% 你也知道他肯定不是自己的儿子。他大意了。对呀，赶快交给什么当地的警察局之类的吧。但这也
1: 得怪他自己，嗯，因为明显从后面的剧情我们就可以看出来，他的私生活是十分的不检点。没错，对吧？像我们这种行得行得正、做得端的人，你不要笑着说，不可能，不可能产生这种问题。就是。是的，别人如果上门叫我。叫我爸爸什么的，比如说你，你叫我爸爸，那我肯定会给你两个巴掌，对不对？别疯了，你要是上
0: 门叫我爸爸，我肯定就跟你相认了啊，是吗？都是乖儿子，啊啊、跟我跟你讲，呃，不可能，不可能。但<笑>但是有一点我觉得特别好玩是在哪儿，就是他有一场戏满像那个《飞驰人生》里边，嗯，陈柏霖也像沈腾一样带着孩子去认母，对，找自己以前的女朋友，对吧？但是他没有像沈腾扮演的那个角色一样找那么多。嗯、他找了几个，找了大概四五个。对，但是你能看出的就是陈柏霖他这个角色并不是一个完美的人设，是主角是有缺陷的这一点
1: 。对，而且是他有瘾，有瘾<笑>不是不是这个缺陷吗？不一定是这个缺陷，<笑>但是就是主角
0: 并不是完美。你看陈柏霖在这个戏里的角色，贪财、嗯、吝啬，对吧？他也不到吝啬吧
1: ？呃，有，他只是那个时候比较穷而已
0: 。但是在开场的时候，你看他有车有钱。不开车也要骑小电驴去上
1: 班，然后舍不得开家里
0: 的灯，啊、一定要把灯关上，哦、要省
1: 电钱。嗯，这个、跟我很像。我一个人在家的时候，我只开一盏灯
0: 。谢谢你。然后<笑>包括就是小孩儿，那凉凉第一次遇到他的时候，其实是要蛋糕。小孩都已经抱着你腿，虽然现实生活中遇到那样小孩会比较烦啊，不认识人叫你爸爸，嗯、但都那样，你就给他买一个呗。嗯。就是不给他买啊！
1: 而且关键，律师是高收入群体。对呀
0: 、啊，一个蛋糕多少钱、啊？他这种律师更是律师里边比较顶尖的存在了。嗯、他跟他母亲通话说：“高级合伙,伙人，时间范畴之内，就是未来几年、嗯、啊，是就很简单。对他而言，可以说前途无量，大把存款。要不是因为赔了那公司很多钱，怎么
1: 会沦落到那个地步？对，怎么会去到后来我们看到的巨星事务所？对，一个以。公益 case 为主的这么一个小事务所，
0: 对，所以第三集开始，等大家齐聚到巨星事务所，其他案子开始起了，这个剧也就开始变得好看了。第二集给主角塑造了一个强的落差，是、嗯，然后还有人物的相遇、集合，然后第三集开始就是大家到了巨星事务所里边，以这么一个小的事务所，以公共事务甚至是公益为。他们的第一任务的这么一个事务所展开的各个案子了，嗯，对吧？这也让流浪遇到了以前自己在大律所接触不到的那些更加底层的人会遇到的案子。嗯，我先说一个我我自己认知当中感觉很深的案子。嗯，第一个案子是什么呢？不，这个案子是什么？其实就是第三集第四集的那个案子，劳工案劳工案。对，巨星事务所收到一个委托，有一个女人说自己的丈夫。被，呃，在有一个女人说自己的丈夫在工地，嗯，建工的过程当中遇到了意外、嗯，死亡了，这个时候要申请赔偿，但是呢，自己的丈夫并没有和这家公司签订所谓的劳账协议，嗯，所以需要他们这些律师来帮忙。开始的时候大家还觉得就是不太好赢，毕竟你没有签这个协议嘛，对对不对？但是流浪作为一个专业的律师，想说我可以帮你，然后我要跟你怎么分账。我能帮取，我能帮你争取到多少的赔款？嗯，随后通过他们的视角往下去研究，才发现哦，流浪抓住的点是啥？抓住的是施工单位，它本身的劳账保护并不完善。嗯，所以这可能是导致这个女人的丈夫在建工的过程中受意外身亡的最重要的元素。所以。是因为施工单位的疏忽导致这些损失，所以施工单位要给他固定的赔偿，并且要改善整体的劳账保护措施。对，而且有一点是
1: ，如果我没有记错的话、嗯，他说的是，事实上的这种雇佣关系并不以你是否签了这个协议而做准，嗯嗯、因为你们已经有了这种事实上的这种雇。雇佣关系和劳工的关系，对，所以他在你这儿工作，即使你没签这个协议，你也是他的雇主。这一块我不知道大陆的法律是不
0: 是这样的，嗯，反正中国台湾在这个剧里边给出的定义是，他们通过手机的通话记录，还有每天的记账跟发放盒饭的名单里边查到了，就是她丈夫的名字，也就是说，实际上她是受到现场工头的管辖，嗯，还有他的指派的。所以，事实上的劳务关系已经形成了，那这个时候你们就要承担起这个责任。是，就是我觉得这一点，呃，如果我们大陆有这样法律的话，当然好；如果没有这样法律的话，其实也可以适当学习一下。我觉得大陆得有吧，我们肯定得保障劳工利益吧。嗯，希望有吧。如果有的话，当然最好；没有的话，就希望以后会有嘛。这样的话，真的可以保障很多人，因为确实有很多人为了多拿一点钱，不交社保什么这个那个的，嗯，他们是不愿意签这样合同，直接日结嘛。啊、嗯，之前有很多的新闻，就是给你七百块钱日结，跟给你大概是一万块钱的月结，你选哪个？很多人会选七百块钱日结。哎，不对，这有点太……<笑>你你举的这个例子有点太悬殊了，我听说错了，说错,错,错了。之前不是有这样的案子吗？就是
1: 真的选七百块钱的那猪头三吗
0: 是？是，之前不是有这样的案子吗？就是每天给你两百五十块钱日结，嗯，跟一个月。一万块钱的月结，你选哪个？很多人选两百五十块钱日结，因为他怕一个月之后人就跑了，拿不到这个钱。嗯、也是，对不对？我我们大陆如果有这样的一个法律效益的保护的话，我觉得也是挺好的一件事情。然后说回到这个案子里边来，男主呢通过自己的努力帮助女方获取到了这个赔偿，嗯，但是真正的反转到这候才开始。对，反转是什么
1: ？反转是这个女方。以为因为劳作死亡的丈夫其实并没有死，没错，死的是另外一个人，没错，因为他在工地上起的是一场大火，他们只找到了一具焦尸、嗯，并没有死，嗯
0: ，这个人在法院判决完，甚至都已经该付款的时候，又出现在他们面前了，那随之而来的是什么？就是我打这个官司有什么样的意义？首先，我从你这儿肯定是拿不到任何一毛钱了，嗯，对吧、嗯？再有一个的话，就是你的丈夫会入狱呀、啊，他是骗保嘛，对吧？嗯、骗赔嘛。再有一个死的人到底是谁呢？是就是各种问题而来，随后再紧接着通过这个炸死的人、嗯，他的嘴里才知道事情的真相。原来死掉的那个人是从泰国偷渡到中国台湾去的黑工，
1: 嗯
0: ，因为家里太穷，而他又没有呃中国台湾本地的这个身份证户口
1: ，对，就黑下来的、嗯，
0: 对，更签不了合同，没人知道他到底是干嘛的
1: ，甚至是。社会劳保局那边肯定就没有他的这个记录
0: ，对他也是日结嘛，嗯，所以就是今天来不来也没有人管，对，所以这个哥们儿其实是死亡的那一个，而为什么男主要炸死说死的那个是他
1: 呢？因为之前其实，在某一次上工的途中，因为黑工的操作失误，嗯、黑工站在可能三四楼的地方在施工、嗯嗯，但他不小心摔了个东西下来，嗯，导致男主。在工地上摔倒了，把手给摔伤了。嗯，而在那一天的结算的时候，他们也是日结。嗯，结算的时候，这个工头就告诉他：“哎，你自己也看到你手伤了，在中午的时候手就受伤了，下午就没怎么干活。嗯、我今天不能按百分之百的钱给你。
0: ”你说这个有多气人？嗯，对吧？多剥削，多压迫！我都受伤了，我还在给你干
1: 。对，但是怎么说呢？这些日结工可能每天都会面临这样的这刁难。是。当他拿过这薄薄的一叠钱的时候，他回回去的途中，哎，被这个黑工找上了。黑工说：“大哥，对不起，今天你拿这么少的钱，完全是因为我。你把我的钱拿过去吧，嗯、或者拿一部分过去来补贴你，嗯、我实在是过意不去。”是。但这个大哥呢，其实人也挺好的，他假装拿过去了，但最后还是把钱还给他了，说：“哎，你今天还是拿过去加个餐吧，嗯、因为他也知道。”虽然这个泰国来的黑工一个人在台湾，但是他在泰国有一家子人要有一家子。对，而且他本身就因为没有户口什么
0: 的，拿到的薪酬是比他们这些台湾本地的工人更低的。没错，嗯，
1: 这个是那个劳工和黑工为什么会产生嗯纠葛,嗯纠,葛纠葛的地方。但是他们在跟律师讲的途中讲了一个事儿，嗯，就是因为为什么他们现在家里家庭条件是越来越差，是因为。之前这个劳工在工地上把腿给摔伤了，是导致其实你也很难再出去找到一个收他的新的工头，是的,是的，他只能在这个工地上一直干下去，即使知道这个工地上的安全措施做的不是特别特别的好嗯嗯，所以才间接的导致了。其实那场大火发生的时候，对他其实也在工地周围、嗯。但是当他看到他们把这具焦尸拿出搬出来的时候，嗯、他心里也知道啊，一工地要隐瞒他们用黑工这个事实。对，二，他当时觉得这是一个特别好的机会，嗯，来为自己讨回公道、嗯，因为他自己之前在工地上受伤，以他自己说在工地上受伤、嗯、啊，甭管是手还是脚，嗯，都没有拿到相应的赔偿。对，那。这天赐良机，他不如假死一番，要个赔偿金。等事情风波过了以后，嗯、他再冒头和自己的家庭相认
0: 。而且最重要的还有两个点：嗯、第一，那个黑工的死其实跟他也是有关系的。他把自己的身份什么的，给了身份证什么的，嗯、给了那个黑工，让黑工去买吃的。
2: 嗯
0: 。然后黑工要不是为了买吃的回去找他，也不会葬身在那个大火里。也是。反而他自己不在现场，他其实有愧疚。嗯。然后再有一个的话就是。黑工死了，黑工的家里人怎么办？对吧对？然后自己现在又这个样子，不如借着这个机会弄点赔偿，给家里边的人看病、养老，还能照顾那个黑工他们家的人。嗯，他想用这个方法，于是铤而走险，炸死了。是，但是炸死始终是炸死，你人不可能不出来的嘛。尤其在现代社会，你其实大家都知道又有摄像头，包括中国台湾也有嘛
1: ，很难真正的隐姓埋名
0: 。对呀、啊，最后还是出现了。那这个时候到底应该怎么办呢？是让他入狱吗？还是该行使什么别的方法？男主角找到了一个非常非常非常妙的点，嗯，就是他通过首先劝说劳工，你一定要去自首，不要让你家里人为你承担这个责任，而我会帮你争取到更多的赔偿，嗯。男主选择是什么？首先劝这个劳工去自首，然后去寻找更多的资料，最终打动了一个工头，让工头证实整个
1: 工地工地,工,地工作环境对环境安全度是非常非常之差的
0: ，帮所有的劳工都要到了赔偿。嗯，这就是男主通过自己的努力跟不懈的沟通达成的一种正义的结果。是，对，所以这个案子其实我是印象蛮深的。嗯，深的点在哪？第一，苦命人。真的是苦命人，而且你知道，之前有一句话叫什么“麻绳专挑细处断，嗯，厄运专挑苦命人”。之前全北京最惨流掉的那个大爷，嗯，满天下找儿子，是。然后警方跟他说，儿子尸体找到，他死活不承他不信
1: 不信这个。对，但其
0: 实我认为那真的是他儿子，只不过被泡的浮肿。但是你要明白，就是老两口，嗯，这是他的寄托，他肯定是能，就是尽量就不让自己去相信这个东西嘛，嗯，对不对？然后在北京，如果大家看过那次的流调记录的话，会知道从早到晚到半夜几乎没有停歇过。没错，而且经常是步行从一个地方前往另外一个地方去翻工、嗯，省钱呀。而且年纪都已经五六十岁了，对不对？嗯。所以你说这是真正的苦命人。而刚才我们提到的案件里边，呢，你说泰国黑工也好。还是刚才我们提到的炸死了劳工也好，其实也是苦命人
1: 。对，完全就是台湾那边社会的底层，底层的不能再底层的人了
0: ，太底层了。然后再加上家里边孩子有病、嗯，老人要赡养，对，其实生活条件是极差。而在最开始、最开始的时候，就是第一集一开始的时候，陈柏霖接受采访，就是他演流浪，当时说。每月拿两万八的最低薪资吗？两万八是指新台币啊、嗯，换算下也就六七千块钱人民币。这是工地上边的工资，干力气活的工资，嗯、你就可想而知他们的收入水平并不高。到底该怎么样保障他们的权益，让他们在一个相对安全的环境里边工作？在中国台湾也是一个问题，而这仅仅是中国台湾的问题吗？嗯，它并不是,是。如果我们带到我们所生活的现实空间，我们所在的。中国大陆，嗯，这个社会语境下、嗯，这更是一个普遍的现象跟问题，太需要有这种类型的剧去发生、去表现出来了。
1: 嗯，对。但是，这个故事还没有完，嗯，因为到最后的时候，其实女主角还是对男主角颇有微词的。是，嗯，女主是这
0: 样跟他说的：，因为男主呢，不是有状告一件事吗？在打官司的时候说，哎，劳工的腿受伤，其实是因为工地不安全。嗯在工地摔倒导致自己受伤，甚至造成类似残疾这样的结果的。嗯，但是男主其实心里早就有了，嗯，劳工为什么腿会受伤的答案，因为他发现了劳工家里有一辆小电摩托，而那辆而那辆电摩托上有一个最近被撞伤的痕迹。
2: 嗯
0: ，从而了解到，在劳工出发去工地前有过一次摔伤，他的腿很有可能是在那次的时候摔坏的。是的。所以，到底是因为在工地劳作摔伤了腿，进而引发了后续的诸多悲剧，还是因为自己不小心受了伤？但是呢，流浪拿它作为一个一个工具，变案时候的工具，嗯，进行使用、嗯。这个东西让女主产生了流浪这样做是否是正义的怀疑，对对吧？她
1: 会觉得这一场迎来的。辩护，嗯，其实是有瑕疵的，嗯、有污点的对，对。但在流浪那边，这个、完全不是问题，
0: 对。所以这个就是计算之后的正义喽，嗯，对吧？如果能以我无伤大雅的手段达成最优解对，我可以选择使用这样，这就是流浪他所执行的正义的标准
1: 。是的，我觉得这个尺度拿捏的特别好。如果在这个故事里面，他以腿受伤一事为由，嗯，去状告了一个特别小的事儿。我觉得这就是有一点诬告嫌疑，但是在这个故事里面是说，哎，在工地这么一个很多都是危险的环境下、嗯，你给这些劳工的安全措施这么的不足，嗯，那即使之前没有这个人腿受伤，那他往后迟早有一天会惹一个大的祸端。对，
0: 而且这个点好在哪儿？如果他仅仅是以这个劳工炸死，炸完这个保险费用，但是他们。不声张，让这劳工继续隐姓埋名地活着、嗯，然后大家都拿到钱，就当是结束了。是，一定会引来就是观看者认为的不公平、不正义。嗯，所以他后面又添加了一重的反转，选择另外一个方式，更能够平息众人对于正义的理解，是对吧？然后，所以在这一块，我就觉得编剧编的确实还是蛮巧的，而且也有社会意义。嗯，这个戏，然后再往后边走，你也来
1: 说一个。那我要讲一个故事了、嗯，就是网红诬告案。嗯，这故事的真正的受害者其实是一个医生，对他是一个特别愿意见义勇为的医生，善良的，特别特别善良。这个出事的直接起因是因为他在有一天晚上的时候，在一个巷子口发现了一个男子撞到了电线杆、嗯，骑摩托车撞到电线杆，然后倒地不起。嗯，他跑过去一看，发现那男的已经没有了呼吸和心跳，马上要给他进行了。心肺复苏，心肺复苏、嗯，按压他的胸部。嗯，但是没想到，心肺复苏，你知道要费很大的力气嘛？是，可能在心肺复苏的过程当中，把他的肋骨给压断了。嗯，肋骨，这
0: 部剧里边一直要叫肋骨哦
1: ，是台湾发音，台湾发音的肋骨。Okay, 嗯，把他的肋骨给压断了。嗯，那这个网红在事过境迁之后。不仅没有去感谢这个救他一命的医生、嗯，反而把这个医生告上了法庭。是的，他谎称说他当时并没有出现休克、失去假
2: 死
1: 失去意识等等的现状、嗯，而是被这个医生强行的弄断了几根肋骨。是的，说这个医生是个庸医，是说他当时这个医生有一些心理上的问题。对。
0: 因为他是个网红、嗯，所以就变成群情声讨，没错，对吧？但这已经是这医生第二次遇到这种
1: 事了。是的，而且随着故事的推进，我们知道这个网红在网上对医生这个群体大放厥词，并不是一次两次了。嗯、是是，而就像阿甘讲的一样，这个医生被诬陷、嗯，被误解，嗯，已经不是第一次了。是的。他为什么被这个网红说他当时精神有一些问题呢？嗯、就是因为他当时深陷抑郁症之中，而他的这个抑郁症的来源，就是因为他在可能几年前，嗯，这个医生在平常工作之余，经常去一些深山偏僻的场所，去为一些村民义务问诊，对。在一次义务问诊的过程当中，有一个小女孩不小心溺水了，在被村民救起以后，哎，也是出现了心跳停止的情况，然后这个医生就过去给她进行了心肺复苏，小女孩终于救活了。对，但是因为可能缺氧的时间比较长，血管导致了一些损伤，导致她有一边的腿麻痹了，麻痹了，走路不是很利索，跛了。嗯，而这个小女孩的父母。甚至包括初期小女孩自己都觉得，是因为这个医生的救治不恰当，导致小女孩留下了后遗症、嗯嗯。是的，对不对？因为天底下有这么多人溺水，这么多人被救过来、嗯，怎么只有我的女儿留下了这个可悲的后遗症？是，而她婆子这个事实要伴随她一辈子。嗯，所
0: 以医生也是内心受到了很大的谴责。没错，嗯，患上抑郁症。
1: 觉得自己是做了一件好事，但是还这样的无端被人误解，他一直觉得心里这个郁结解不开。嗯、是
0: 他当时说了，就是跟自己的朋友他们在饭桌上那段对话，我觉得说的特别好。嗯，他说我准备辞去医生执照，嗯，然后准备重考兽医系。嗯、对，因为狗始终是狗，但人不一定不一定是人。这句话
1: 写的特别的凌厉、嗯，没错，我觉得真的直指使内心了。您想想看，在近年来。有多少因为见义勇为，反倒受其害的例子，对,对吧？见义勇为者，我们说的是是。包括前一段时间我还看到有一个新闻，就是说有一个人因为见义勇为，然后可能打了那个坏人，把坏人可能打伤，嗯。结果他就跟这个坏人打官司，因为坏人反过来要告他、嗯，你对我人身伤害。他跟坏人打这个官司，可能打了四五年，终于被判下来，说你无罪。是，但是这四五年的时间也流逝了，而且中间有很长一段时间，好像这个见义有为者是被关在看守所里的。没错，而且这种情况往往发生在什么呢？就像我们在节目一开始的时候
0: ，AD 讲的一样，爆出这个消息的人。往往是在他在掌握了很多
1: 的社会资源和媒体资源，或
0: 者说在他所爆出的那个消息里，他显得像个弱者，对吧？同情弱者是很多人第一选择。你比如说那个网红，嗯，他作为报案者，他其实手中有的是什么？是自己肋骨受伤的证据
1: 。他确实肋骨受伤了，伤了这是毫无疑问的
0: 。但他的命。因此被救下来这件事，儿，只有他和大夫两个人知道。在没有做最终的调查跟审判之前，没错，所以他可以借由这个事儿呢，去做一个宣传，去做一个放大，博关注，要流量嘛，是对吧？就把这个事情给炒了，操作出去了。前两年经常会发生一些高铁事件，我还记得高铁上有一个什么泡面姐、泡面哥什么的。开始的时候他自己剖出来那个视频。是乘务人员跟周围的人对他指指点点，不
1: 让他吃泡面。
0: 对，不让他吃泡面。对，后来随着事件的推进，大家都疯狂地去骂铁路的工作人员、高铁的工作人员，嗯、然后人家搬出了其他，就是乘客录下来的视频才知道完整视频。完整视频是这个姐姐还是那哥哥啊？在。之前先是吵闹放音乐，影响到了很多其他的人，然后等等等等，大家才会对他指指点点，然后铁路上的工作人员才会受到其他乘客的指引，去跟他展开对话交流，劝解他不要把声音什么的放出来。所以就是这样的对话，往往在看到第一幅的时候都是片面的，而且是利于剖出者的那一面的。没错，但真相是怎么样，其实往往要等。更多的资料被展开，或者说等这个事件吧，嗯，真正的判决出现之后，才能知道最后的答案，对吧？你就像这样的案件还有什么呢？艾梅伯跟德普也是我们开场说的那个案子，嗯，在几年前最开始铺出来说德普家暴这件事情的是艾梅伯，对不对？而且他并没有直接去说，他当时是借由着 Me Too 运动。讲自己曾经经受过家暴，或者但他没说家暴他的人是德普，嗯，他只说自己曾经经受过家暴，然后呃性骚扰等等等等的，希望为女性群体发声。好，那所有看到这篇文章的人自动代入了家暴他的人就是他的前夫德普喽，嗯，对不对？当时也是对德普口诛笔伐，然后影响到他的事业，《神奇动物在哪里》把他给除名。加勒比海盗五永呃，加勒比海盗六永远停住，包括德普很多在做的项目、财产、社会代言都停掉是，受到影响。但是随着时间的推移，德普要证明自己没有做过家暴的事儿，要维护自己的名誉，反诉。在过去大概五月份、六月份，大家也看到那场长达将近一个半月左右的视频直播官司的全程。嗯。大家心里边其实又有了一个自己的评断，我不一定说所有人都认为德普是正确的，德普是正义的那一方。但是相比起几年之前，我自己没有偏向性啊，因为对这事我也不是特别了解。但是对于几年前网上一面倒的去维护维护艾米伯、嗯，然后去狂喷德普，我相信又有了一轮巨大的反转跟变化。艾米伯现在有可能
1: 被海王给提，就是除名。他现在肯定是被海王，对海王海王二里都肯定没有他
0: 对，所以就说这个事件的影响力到底，呃、嗯，所以就说这个案件很有代表
1: 性，是对不对？反正到最后那个宣判结果，我记得赔的是，呃，艾梅伯那边应该要赔给德普一千多万美金、嗯，但德普这边也要赔给艾梅伯大概两百万美金。但是大家看得很明显了，是德普还倒赚八百多万，其实也是从另外一个侧面就是。说明了谁的真话多一点对吧？艾梅伯肯定不是他像他讲的那么无辜，嗯、他在很大程度上也是个怎么说呢？有一点疯的女人。是
0: ，当然了，这个东西就跟我们讨论的电视剧没有太多的关系啊。回到电视剧上面来，电视剧也是一样，网红在利用自己的影响力，然后利用这次的事件为自己博取流量。那。为了博取流量，无下限的去恶搞帮助过自己的人，这样的行为也有很多这次出现在电视剧里的网红也是一样，他为什
1: 么会撞到电线杆？是因为他举着手机在拍视频。他骑摩托车的时候，对我觉得在这个故事里面还有一个搞笑的点，在最开始的时候，庭审是往不利于医生的方向发展的。是的，原因是因为，嗯，这个网红找了一个目击证人，这个目击证人是当时目睹了全程的这么一个人。他其实是吃瓜群众、嗯嗯，但是吃瓜群众站在了网红这边。是随着剧情的推进，我们才发现，原来是吃瓜群众根本虽然他人在那儿，但是他心不在那儿，他根本就没有看到这个事件的全程。为啥呢？是因为在社交媒体里面，他刚看到这个有一个人撞了电线杆倒下的时候，他就第一反应竟然是拿出手机发了一条 Facebook， 嗯。然后当别人去救助的时候，他又发了一条。其实他是玩了一个小梗，他又发了一条 Facebook。
0: 对，他自己没有动
1: ，对他没有动，他也没有去救助别人、嗯。他只是在那玩他的自己的社交媒体，玩梗。是，是而且那个梗可能是需要有一些时间去想才能想到的。所以整个的这个救助过程，他根本就没有上心，他也没有认真的去看。但是就凭着这个网红的。影响力，嗯，而他想当然的就站在了网红这边，是这个，其实让我想到了当年沈腾他们的一个小品叫《扶
0: 不扶》，嗯，就是玛丽那个角色倒下了嘛，倒下了之后呢，路上有几个行人，行人说：“哎，大妈，你别动，你别动，用手机拍下了，我马上就帮你发一个朋友圈，我去谴责一下，就是、嗯、撞你的人，撞你的人，然后他就走了。”对吧？就是这种行为，现实生活中真的很多见，所以你看，世界各地都是一
1: 样的、嗯，都有这些所谓的键盘侠，盘侠对吧对
0: ？但是我觉得流浪他最后在法庭上边帮这个律师去帮这个医生去维护正义时说的那段话特别好。他说：“本案不只关系到我方当事人，嗯，而是整个社会对于正确事实的追求与探索。若只是为了个人私利而扭曲事实、忽视专业，不仅会阻碍社会发展。”也会让愿意用其专业热心助人的医师失去热情，对社会是更大的损失。希望法律可以守住最后一道防线，让愿意为他人奉献自身专业的人们可以再次相信，善良依然是社会中最美好而且最值得钦佩的价值。没错，我觉得这段话真的特别好，把整个剧它的价值观砰就给抬起来了,了。对，而且这句话其实你代换成各种东西都可以。热心助人的医师失去热情，你可以换成热心助人的消防员失去热情，嗯、热心助人的警察，对吧？热心助人的电台主播都可以，没错，对不对？我们不能说为个人的私利，而是说被发酵之后，大家忽略掉了，嗯，事实，忽视掉了专业，忽视掉了良心之后，嗯，就很容易会引发的一种恶果，到底是什么？或者说不能叫忽视，只是。被左右是嗯，更多声音
1: 嗯，但我相信了，就是这一种嗯、呃，好人没好报的事儿、嗯，我们俗称讲俗一点，好人没好报的事儿，在呃我们国家应该会越来越少了。是，尤其你看从最近宣判的这些例子，虽然经过时间很长是，但是相比于以前那种和稀泥的判决变少了，绝大多数这些因为见义勇为而陷入了一些官司漩涡中的人。他们还是得到了正义的宣判
0: ，对正义或许会迟到，但是不能不到，我们要做能缺席。对我们要做的也是不能让他迟到，嗯，或者说尽量少迟到吧，是大概这样。然后除了你刚才说的这个案子，呃，网红反告案之外，还有我刚才所说的股东案跟劳工案之外，我还觉得最后一个案子其实也蛮有意思的。嗯，大家要知道，这是中国台湾的剧。最后一个案子是什么呢？其实是直销案
2: ，嗯，对
0: 吧？诈骗案，欺诈,诈。但是我为什么想叫直销案？是因为你要知道直销这个词儿的发源地啊，嗯，就在中国台湾、嗯，或者说亚洲真正把直销就是传销发扬光大的地方，形成一整、就是、对，形成一整套体系的，把直销跟传销这种模式真真切切的带到中国大陆来的，那就是台湾。所以啊，就是最后以这个案子。作为一个收尾点，我觉得是挺好的。嗯，但是这个案子其实我跟 AD 我们俩都有聊过，他还是有一点机械降神的。嗯，因为最后他其实是打不赢这场官司的时候，安排了一个什么呢？安排了一个污点证人在之前一个特别戏剧化的戏剧冲突里边的录音出现，最终驳倒了大 boss。是，嗯。为什么会把这个案子中？是因为我身边真的有过类似例子。大家知道之前我在银行工作吧？
2: 嗯
0: ，前两年咱们国家经常会出现一个什么样的问题？就是理财公司跑路、暴雷
1: 、P to P 理财。你说的是
0: 各种吧？就是除了 P to P 还有什么基金啊，什么呃应收账款之类的这种公司、啊、保保理，什么保理业务之类的，啊、经常很多基金。哎嗨，而这样情况出现之后。你往往看到的是什么？是一群叔叔阿姨，嗯，举着牌子去他那个跑掉的或者说倒闭的公司门口去维权，或者说这些叔叔阿姨聚集在呃金针的门口去报案、嗯。是，我在银行里边，我亲眼见到过的是什么？当时呢，我还在农行实习，那都是一三一四年，有。一个阿姨在一个小伙子的陪同下进了我们银行，嗯，要求取钱或者说转钱转到那个小伙子所在公司的这个账户，而且一转就是二十万。这个阿姨年纪很大、嗯，其实是六七十岁了，嗯，所以当时你知道吗？就是马上就提高
1: 警惕了
0: 。呃，我首先是这样，我不能说所有的理财公司都有问题，嗯，对吧？确实有很多好的理财公司，也有很多好的理财产品，是。但我始终觉得，如果因为我正经学这个专业的，我是觉得，如果你只有一二十万的话，其实除了银行理财跟券商那种基金，嗯，正经的好的项目，你是没资格去投的，你知道吗？是，对吧？尤其轮也轮不到你，轮也轮不到你，就是这种天上
1: 掉馅饼的好事，对不对？你拿个二十万去。撬动这么大的成本，
0: 因为你像我知道有些基金可能都是三千万起投的，就是中信的某些项目都三千、嗯，当然那种项目就非常好。但那个时候最差最差的信托也得一百万起投吧？那会儿信托还能刚性兑付，所以你不用怕赔。那那个老太太她当时就要转二十万进这个小伙子的公司账户，而那小伙子我一看，穿了一身特别廉价的正装，嗯，然后呃。依我我这么说或许不太好，但是依照我的了解，他可能也不懂什么金融知识，
2: 嗯
0: ，就是让这个老太太去转账，然后我们在劝这个老太太的时候，那小伙子也回避着我们，相当于就是侧面对着这老太太，其实心里
1: 有点鬼，呃，心
0: 里有点慌，嗯、可能他也不懂自己卖的东西到底是什么嘛，呵，对不对？嗯，就经常会遇到这样的情况，但怎么劝都不行。后来呢，我们就了解到到底是怎么回事。他为什么都是老年人买这些？老年人真的很容易上当吗？可能比年轻人更容易上当一点，但更重要的是啥？子女不在身边陪伴，嗯，这些理财公司或者说做直销传销的人嘴
1: 特别甜，像
0: 家人一样、嗯，跟你嘘寒问暖，然后经常去陪你，看你，给你送礼物，逢年过节，然后给你打电话，带你出去一日游之类的。是这些叔叔阿姨真的拿他们当后辈儿一样的？真的，真的，对呀、啊。然后后来呢？在他们的劝说下，就会买，比如说直销或者说理财之类的产品。嗯，我亲眼就见过，有位阿姨，就是她那个理财公司倒了之后，然后问我，因为我我妈知道我原来在银行，我我我之前在银行，他们知道嘛，然后给我打电话问到底是怎么，我一问五六十万，到底什么情况？他说是买了一个公司的一个什么基金，说半年就能多少多少多少，然后现在是属于血本无归，他现在一毛钱也没有要回来，问原因就是因为人家。隔三差五给他打电话，经常的陈阿姨、陈阿姨的这么叫着，然后逢年过节送鸡蛋、送油、送礼物、送月饼、送粽子之类的，还要去看他，就觉得
1: 这,这人肯定特别好，肯定没坏心眼子。对
0: ，他还拽过我妈，但是我妈就没有去、嗯，所以没被骗。我始终不让我妈参与这种东西嘛。然后经常在什么小区门口摆个摊儿，然后卖自己公司、嗯呃、就是送自己公司的那种宣传彩页什么的
1: 。有的送彩页，送彩页还是好的。对，就有的是送那种。那、啊、送彩叶不是好的，就送彩叶还是蠢的。有的是送那种小折扇、小电扇，就是就这些特别小，也不值什么钱，但是给老年人用呢，他们又觉得特别实用，没还觉得真是个东西的这种
0: ，没错，我觉得这
1: 种真挺坏的
0: 。真的就是他把老年人心态打得死死的，嗯，就缺少陪伴是、嗯。然后呢，也会跟他们聊一些作为儿女不愿意去聊的话题，不愿意倾听的东西。然后在这个剧里边也是一样。其实是因为郭雪芙扮演的这个角色也是跟父母长期分居的状态，虽然关系很好，但不居住在一起。是，而且生活比较独立的情况下，也跟父母不是很常见面父母就接触到了一个，呃，当地的伪善的企业家，然后办的一个类似于直销的项目，据说要在柬埔寨。嗯，包一个两万多平米的地造别墅，
1: 但这个别墅只有二十户，没错，所以每每一户人家的这个面积会特别的大
0: ，特别大。然后每一家人呢要出两百万，嗯，对吧？但只要
1: 两百万哦，哎、但
0: 是两百万是后来的事儿，嗯，他开始的那个套路特别像之前在中国大陆风靡的一个叫什么 WV
1: 梦幻之旅的那个直销，你知道吧？我跟你说，那个直销我有故事。我觉得 W V 梦幻之旅那个直销，我外公外婆就差一步就进了。在疫情之前，我记得我妈有一次给我打电话，特别生气、嗯，就一直在说一个女生的坏话。那个女生可能在我妈的描述下跟我差不多年纪，可能比我稍微再大一个一两岁。嗯、那那个女生就三斤两头往我那个外公外婆家跑，对，然后带我外公外婆就要出去玩儿，先是去做讲座，再后来就是去<笑>呃。卖各种东西，我外公外婆买了一些，嗯、呃，一两千块钱的那种东西吧，什么按摩垫啊，什么电动的枕头啊什么的。到后来，最大的一个出现了，据说是让我外公外婆花那么一万多块钱，然后搞一个什么宝岛的那种环岛游。对对对对对,对。然后，而且，经他们的描述，到我现在也没有搞懂他是怎么洗脑我外公外婆的。嗯、反正，我外公。言之凿凿的跟我妈说：“你说我外公这人，我外公是堂堂东南大学机械室的大学生，你知道吗？机械系的大学生，是是五六十年代的大学生。照理说，真的不应该受这种欺骗，但人一老真的不行。我外公跟我妈妈说是花这一一万多块钱，这个事儿是怎么事呢？全球、啊、其实。”算是一个投资产品，嗯，玩只是附带的，是玩一圈以后，利息加上那个什么东西还可以翻个两倍，<笑>所以就赶紧就就想花钱，但是因为他们的存折什么的，我我妈在银行里嘛，嗯，都是在我妈那儿，所以要要让我妈把钱划给他们、嗯，我妈就不给。偏不给
0: 你知道你外公为什么可能会信这个东西吗？啊、嗯，你扪心自问一下自己，嗯，你给你外公打电话或者联系他的时间有那女生一半多吗？肯
1: 定没有，对吧真？真没有。你要有那一
0: 半多，你外公也把这钱给你了，是
1: 对吧？就是这种事儿真
0: 的有。那个 W A 梦幻之旅，我这次看到这个剧里边那个叫呃那个项目的时候，我就发现一模一样，因为 W A 梦幻之旅是你先交一会费进去。然后拉人头攒下线有积分，带着这个积分跟稍微交一点点钱就可以。他们那个宣传说是在什么酒店，呃，有有折扣，在全全世界哪儿玩都可以，就享受特别大的优惠，非常便宜就能到外边去旅游。然后我当时为什么知道这个事儿？我有一个领导，嗯，他也进了这个，是因为他的客户还是很有钱的客户，进了这个东西，啊、他就想把我们拉过去做他下线。但是我始终对这个东西。
1: 不认同，比你更有钱的人都进了，你还怕什么？他你这点钱吗真的真的？对不对？就是这样的，就是这个心理，就是
0: 这个心理、嗯。然后我看到这次剧里边的说法也是，先交会费，垃圾分，积分换钱，然后可以去旅游。旅游之后，呃，带你转，带你出去玩了几趟之后，比较近的地方确实没让你花钱。然后紧接着干嘛？要你花两百万买别墅。嗯，对吧？卖别墅就是这一套。我靠，我特别 W A 梦幻之旅。我说这个戏为什么在这儿有教育意义？真的是告诉我们现在这些小朋友，可能像现在理财公司什么的肯定少了，过去两年倒的太多。嗯，但是这种类型的针对于老年人的什么保健品直销，然后旅游直销，然后卖房投资，一点都不见少的，真的，对吧？就是大家还是要提高警惕。
1: 尤其在，我觉得尤其在经济下行的时候，对，可能正规渠道真的没有那么太多让你捡钱的时候了，是，才有这种骗子的可乘之机。因为大多数人还有这种投机心理，
0: 对，还想着能回到过去一年能拿个多少多少的，对是对。你看那个《夺命金》里边、嗯、清楚明白的那个真姐，然后人家问他：“你为你的投资风险是 R 你为什么要买 R 四的金砖四国基金？”嗯，多赚一点喽，<笑>对吧？就还有这样的一个心思在，他先那个银行给的利息太低了，行，所以你看这部剧，它还是有很好的一个社会其实我一直是认为律政剧，嗯，是我们大陆很或者说华语区吧，很少很缺的一种剧。在现在这个时代，我小的时候还有什么一号皇庭，嗯，律政先锋
1: ，对，但那种基本上是、嗯
0: 、中国香港，香港那个体系
1: 的，嗯、对。但是他还有，我其实小时候也挺喜欢看律政剧、嗯，但我喜欢看的是《壮王》宋志杰，哦
0: 啊啊《壮王》宋志杰，对对对,对，两部特别好看。但是，呃，真的让我仔细想一下，他录律政剧停片，几乎我想不起来，嗯。
1: 好像是，但那个《人民的名义》算吗？里面有一点点，
0: 《人民的名义》肯定算是反贪腐的那些、嗯，还是跟百姓的生活有距离。重案六组什么的那种小案件的故事，现在都很少。今年有一个我挺喜欢的剧，叫《警察荣誉》。嗯、警察荣誉》跟这个《正义的算法》有一个共通的点，就是《警察荣誉》那一个电视剧讲的是啥？讲的是一个所里的故事，它没有一个大的主线，它也是每两集一个小案子，就是所里边的那种派出所民警。经常会遇到的各种各样的案子，就是编剧特别有生活。而这次看这个《正义算法》也是，每两集一个案子，肯定也是编剧下大功夫的。如果是一个大案子贯穿十几二十集，其实相对而言也比较好些。反而是这种更贴实生活化的，嗯，小案子日常生活中可能会遇到见到的，更见功底。
1: 嗯啊，当然你这一点我还是保保持这个保留意见的，啊，因为我觉得大案子其实是。更难写，你要把这个对啊，你要把这个,个呃起承转合，然后这么十几集都要扣在一起，嗯、其实挺难的。嗯啊，那就修改一下我这说法吧，两个方向，嗯啊，两个方向
0: ，这俩方向哪个做好都不容易。是像那个警察荣誉，我就觉得我特别生活，
1: 他是跟那种守护解放西之类的嘛，有点有点意思，特别鸡毛蒜皮的那些案件里面，对，来凸显这些警察这个所里的这些生活。对。对对，
0: 就是所里边的警察会遇到那些事儿，就是所以你觉得很贴近，也是导致他越播到后边评分越高那么一原因。嗯，然后这次看到《正义算法》，它也有类似这种类型的剧，其实现在正好很缺少能从里边汲取到对我们现在所身处的这个时代跟社会的能量的反哺。嗯，又有就是个人的体会，然后同时你会觉得我操，这就是我每天在经历的事情，是
1: 还有一定的警示意义。对。给你提个醒儿，别让你再重蹈覆辙。或者当你遇到相似情况的时候，你该怎么
0: 去做？所以律政题材真的是一个经久不衰的题材。嗯，它把社会当中的正常的矛盾就能给你展示出来，因为我们的矛盾最后都是要到法院里边去解决嘛。嗯，有几个人会选择阿 B 都得死，咔咔咔,咔，是,是,是就是这么解决呢？对不对？是吧最后还是要到法院上面去。那这些东西就是天然的聚集素材。嗯。而且又有警示恒言的意义在嘛？没错，警示恒言有点过，警示意义在，对，所以好剧还是推荐一下。对《对正义的
1: 算法》，大家有时间的话一定要去 B 站支持一把，看一把。然后我觉得我们今天这期节目可以到这儿
2: 。嗯 ，OK。
1: 我最后的结
0: 尾作为一个广告，我们的节目硬核电台已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎加微信 j a c k i e l y J t 加我们的官方微信听友群。如果你是北京、上海、广州、深圳这样的城市的朋友呢，欢迎在加他的时候说一下您所在的城市，拉您进单独的城市群。同时关注硬核班长以及 A D 钙奶爱喝奶的微博啊，当然了。如果你有看某些什么视频的习惯啊，也可以就是搜一下这个
1: “摆烂猫锅贴”
0: 啊，还有“硬
2: 核班长”这个视频平台的号、嗯，大家可以去关注一下。谢谢大家，谢谢。